0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement passion, plaisir ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à l'investissement dans les jeux vidéo, ces actifs toujours à la limite entre Collection et investissement. Aujourd'hui, on fera un focus sur les jeux vidéo, ces nouveaux investissements qui émergent. Nous en parlerons avec Mathieu Berthaud, le directeur général de Mon Partenaire Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine où cette fois-ci nous traiterons plus de fiscalité nous nous intéresserons à l'IFI à l'impôt sur la fortune immobilière notamment en lien avec des stratégies d'investissement dans l'immobilier l'investisseur immobilier est-il est dans, dans toujours et dans tous les cas soumis à l'IFI l'IFI peut-il remettre en cause des stratégies d'investissement immobilier Nous en parlerons sur le plateau de Smart Patrimoine avec Camille Denizo, avocate fiscaliste chez Hoche Avocat mais aussi avec Jérémy Orfeo, euh, dirigeant fondateur de William. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion, un patrimoine passion consacré aux jeux vidéo, mais plus particulièrement à l'investissement dans les jeux vidéo. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathieu Berthaud, directeur général de mon partenaire patrimoine. Bonjour Mathieu Berthaud. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, on trouvait intéressant de traiter cette thématique de l'investissement dans les jeux vidéo pour une raison simple, c'est que quand on pense investissement, passion ou plaisir, on pense aux voitures, on pense aux timbres, pour, euh, euh, ou aux montres mais surtout on peut penser à euh, certains actifs à mi-chemin entre la collection et l'investissement en lien généralement avec euh, un souvenir d'enfance une sorte de Madeleine de Proust j'ai parlé des timbres mais on peut parler des, des bandes dessinées par exemple euh, ou autre et mécaniquement, on se demande si les jeux vidéo, du fait de euh, l'accompagnement qu'ils peuvent avoir pendant l'enfance, deviennent, lorsqu'on a les moyens et lorsqu'on a envie de se lancer dans un investissement, une collection, une thématique d'investissement. Est-ce que vous constatez, vous, que euh, le jeu vidéo, aujourd'hui, les anciens jeux vidéo, commencent à devenir une thématique d'investissement
1: Oui, alors c'est effectivement un levier de nostalgie qui fait que, aujourd'hui, on constate ce mouvement-là, d'autant plus que ceux qui ont le pouvoir d'achat, euh, qui peuvent se permettre d'aller investir, ou d'être collectionneurs, euh, aller faire des enchères pour acquérir une ancienne console, un jeu de leur enfance, ou un ordinateur euh, très vintage, euh, bah, ça, ça se joue maintenant, Bien et, euh, sûr. Oui. Et ça s'est vraiment spécialisé, il y a des sites d'enchères spécialisés, il y a des valorisateurs spécialisés, et ça, ça vient en plus du fait que, bien sûr, le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est la deuxième industrie de divertissement euh, global, derrière sûr, oui. la télévision, donc il y a en plus cet effet de levier-là qui euh, rend euh, cela euh, dans le quotidien de tout le monde.
0: Alors deuxième industrie euh, donc de divertissement aujourd'hui, pour autant est-ce qu'il y a un marché du jeu vidéo quand on parle d'investissement, quand on parle d'achat euh, de biens ou d'actifs qui auraient pu prendre un peu de valeur dans le temps ou en tout cas dont on estime qu'il y a un effet rareté avec le temps par exemple
1: alors, il y a deux, effectivement, il y a deux versants. Il y a le marché en tant que tel, comme investisseur, marché extrêmement large, en progression, parce qu'il se renouvelle en permanence. Hein. Ce qui est estimé, est, on dit que c'est aujourd'hui un marché de 180 milliards de dollars hein, environ. Ça, c'est les
0: jeux vidéo ah, au ça, total. D'accord, Les, les bien jeux sûr. vidéo au
1: total. Et ça va être les entreprises qui créent les contenus, les composants, créent les événements, etc. Et ce qu'on constate, c'est qu'à côté de ça, il y a aussi le marché de collection. Bien sûr. Euh, donc, il y, a, il y a tout le marché du neuf. Et il y a tout le marché de l'occasion, mais les deux hein, peuvent aussi s'alimenter. Il va y avoir des rééditions euh, d'anciennes consoles, c'est ce que font euh, certains fabricants. Euh, et sur le marché de la, de la collection, ce qu'on constate, effectivement, comme il y a un effet de nostalgie et qu'il y a euh, euh, vraiment euh, tout un écosystème qui s'est mis autour de ça pour valoriser économiquement euh, tout cet acquis, tout cet historique qui a 50 ans, hein, si on regarde, 40 ans peut-être. Bien sûr, ouais. euh, Là, on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui crée euh, cette liquidité sur le marché et on constate ça comme sur des marchés d'art traditionnel ou euh, comme ce qu'on peut voir autour des sneakers, alors pas les, les barres chocolatées, hein, les oui, oui, bien sûr, oui. hein, <rire> ou même les Lego comme l'évoquait le, il y a quelque temps euh, mon associé avec vous.
0: Mais ça veut dire que, en fait on va, euh, on va acheter en fait un jeu vidéo avec lequel on a joué jeune de la même manière qu'on peut le voir euh, pour certains dans, dans le cas de livres anciens par exemple et euh, on estime que celui-ci va prendre de la valeur mais mais qu'est-ce qui va jouer sur euh, la valeur d'un actif qui est un jeu vidéo avec lequel on a joué Est-ce que, par exemple, si je regarde dans les jeux avec lesquels j'ai joué euh, il y a 15 ans, je peux potentiellement trouver quelque chose qui aurait pris de la valeur Alors,
1: c'est très focalisé sur l'objet.
0: D'accord. Effectivement, on va
1: garder euh, une cartouche de jeu vidéo. Il y en a une qui est vendue près d'un million trois d'euros l'an dernier. Hein. Dans la même semaine, il y a un record. Il y a deux cartouches, une de 1987. Alors, ce qui est très important, c'est encore dans son emballage d'origine, sous blister et évaluer comme en étant en, en super état. Euh, D'accord,
0: comme de, les bandes dessinées, euh, quand on veut effectivement qu'elles gardent le maximum exactement. de valeur.
1: Ouais, bien Il ne faut sûr. pas que ce soit abîmé, corné, etc. Il faut évidemment que ce soit intègre. Euh, et ça, en fait, c'est ça qui va être le levier qui va faire que les prix vont s'envoler. Euh, vous avez peut-être connu, enfin non, vous êtes un peu jeune, mais... Euh, tous les jeux à cristaux liquides dans les années 80, les Game Watch de Nintendo. Euh, l'an dernier, euh, il y a eu une Game Watch, euh, vous savez, avec les doubles écrans, Zelda, tout le monde mm -hmm. connaît Zelda. Ben, à l'époque, en 1989, ça, ça s'achetait entre 150 et 300 francs. D'accord, ouais. euh, Le cours de ces jeux-là, l'objet, aujourd'hui, c'est plutôt entre 300 et 500 euros. Et l'an dernier, un exemplaire s'est vendu plus de 1500 euros parce qu'en super état, parce qu'encore dans son état d'origine. Et c'est aussi ce côté intact qui a un peu traversé le temps, euh, qui fait que euh, ça, ça prend beaucoup de valeur. Au-delà du côté nostalgique, il y a aussi une évaluation précise sur
0: des critères de rareté quelle édition De quel jeu bah, C'est ça, c'est qu'on imagine qu'il y a ah bah. des éditions spéciales qu'on va aller chercher, comme euh, sur d'autres thématiques un peu de collections similaires. On a fait une émission sur les cartes Pokémon où, en fait, on se rendait compte que bah, c'était ce qui était déjà rare à l'époque qui prenait le plus de valeur aujourd'hui. Donc là, c'est euh, quoi C'est le, le, le jeu le plus ancien qui va être le plus cher ou, en tout cas, ce euh, qui va le prendre le plus de valeur ou le jeu le plus rare Est-ce que, euh, mettons, on peut voir ça, par exemple, sur certaines collections en matière d'art plus classique, est-ce que le, la provenance de la collection euh, joue aussi ou c'est trop tôt pour en parler ça
1: Alors non ça peut, ça peut jouer c'est pas forcément le plus ancien si on prend le premier pong euh, avec les deux barres etc c'est pas forcément ça qui est le valorisé le plus cher en revanche ça des, des éditions limitées de certains jeux euh, par exemple la cartouche de jeu qui s'est vendu le plus cher l'an dernier, 1,3 million d'euros, ce qui est quand même énorme. Ah, c'est en euros,
0: c'est pas en dollars C'est en euros, en un euro, euro. donc c'est ouais, sur ouais. le sol européen.
1: Alors non, c'était aux États-Unis. D'accord, c'est Mais effectivement, c'est le premier jeu au-delà du million euh, en termes de valorisation. C'est une cartouche de Mario 64. D'accord, sur ouais. Nintendo 64. De donc 2000. un jeu emblématique quand même. Voilà, ouais. Jeu emblématique, 1996, en super bon état et rare en termes d'état de, de, de conservation. Euh, et dans la même semaine, juste avant, il y avait un autre jeu, c'était un Zelda, toujours sur Nintendo, mais là, 1987, super bêta, et là, une édition extrêmement limitée. Il y avait eu deux éditions dans ce jeu-là, j'ai fouillé un petit peu en, en regardant, en préparant l'émission, et en fait, ça va être vraiment sur les éditions, et vous le disiez, la provenance en Europe, si on a des éditions de jeux européens euh, on va pouvoir valoriser ça enfin, il va y avoir une valeur qui va s'établir si vous avez une édition japonaise d'une console ou d'un jeu, ou américaine avec ses spécificités, même à l'époque c'était euh, difficile de brancher la console japonaise, oui bah, bien sûr,
0: il n'y avait y pas, pas les mêmes prises il y avait différentes Exactement.
1: zones, oui bien sûr oui. et ça c'était il y a quelques, quelques années encore euh, là ça peut apporter euh, un élément de valorisation euh, supplémentaire donc la provenance aussi, la rareté plus que l'ancienneté. Mais là, c'est vrai qu'on est déjà sur des échelles de temps qui vont très vite. 1996, pour... c'était hier. Mais en termes de jeux vidéo, c'était il y a un temps très ancien.
0: Alors, vous, vous l'avez dit, ce qui joue, c'est l'effet objet Pourtant, aujourd'hui, on voit, et vous l'avez dit, c'est la, la, la deuxième industrie de divertissement, euh, donc euh, c'est le jeu vidéo actuellement. On voit d'ailleurs que se développe même un côté euh, sportif du, du jeu vidéo, l'e-sport, mais on achète euh, maintenant ces jeux vidéo en ligne. D'ailleurs, on les achète plus, puisque on participe à des jeux en ligne, interactifs ou autres. Est-ce que, du coup, cette tendance porte le marché euh, de la collection du jeu vidéo ou au contraire euh, est, un, est quelque chose d'à part vu qu'il n'y a plus l'objet physique jeu vidéo
1: Alors c'est intéressant parce qu'on constate ça même sur les CD euh, dans l'industrie de la musique, on peut acheter des livrets ça se fait beaucoup en K-pop, on achète le livret on a le CD dans le livret mais on n'écoute pas le CD Oui
0: après on va sur une plateforme de streaming Exactement, ouais.
1: et, euh, mais on veut détenir l'objet de collection parce qu'il a une valeur, une rareté etc. En jeu vidéo c'est un peu la même chose et c'est pour ça qu'on voit énormément de produits dérivés des livrets de jeux, des figurines, c'est pareil, hein, vous avez bien une sûr, figurine, oui. vous la gardez dans l'anglais d'origine, euh, d'une série télévisée, d'un jeu vidéo, ça va prendre de la valeur. Et à côté de ça, vous avez des événements de jeux en ligne, on est vraiment passé euh, d'une cible de niche à une audience de masse. Mmh, bien euh, sûr. Juste un, deux chiffres hein, qui, qui, moi, m'ont marqué. Euh, en 2019, à peu près 450 millions en auditeurs, en fans, qui ont suivi du streaming de jeux vidéo. Pour 2022, ce qui est estimé par Sport Media Watch, c'est 650 millions de, 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 de fans qui vont suivre ça. Donc il y a un effet colossal. Et l'âge moyen, comparé au sport traditionnel, beaucoup plus jeune, 28 ans. Donc là, l'effet collectionneur cinquantenaire qui se dit je vais me racheter le jeu de mon enfance, il y a ça d'un côté, mais de l'autre côté, il y a un effet de masse qui fait que un jeu vidéo, quand c'est lancé aujourd'hui, il y a toute une stratégie en termes de diffusion sur les plateformes, modalité de paiement, euh, vous, avez, vous pouvez acheter des contenus exclusifs, tout ça dématérialisé, et puis vous pouvez acheter tout le, on va dire, toute la déclinaison en, en
0: objets, en goodies, en produits dérivés, qui vont aussi prendre de la valeur. D'accord. Alors j'imagine que tout ne prend pas de la valeur non plus. Comment, si on veut, si on est intéressé, si on est un passionné de jeux vidéo, si on a été un passionné de jeux vidéo et qu'on se dit tiens effectivement euh, pour diversifier mon patrimoine sur une partie euh, infime de celui-ci, euh, pourquoi ne pas aller sur un investissement passion dans les jeux vidéo Qu'est-ce qu'il faut regarder À quoi est-ce qu'il faut faire attention Comment on y va
1: Alors je pense que c'est très difficile d'y aller si on n'a pas une petite étincelle euh, passionnée là-dessus. D'accord. Se dire je vais acheter ça, comme je vais c'est pas une valeur refuge. Il y a vraiment une dimension où on, a envie, on, on est intéressé par la chose. Euh, ce n'est pas un placement financier avec juste des fondamentaux, de, de, des critères financiers. Les, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un écosystème, comme je le disais un peu plus tôt, sur l'identification, la valorisation et le, le, le fait qu'il y ait un marché avec des acheteurs, et des vendeurs. Et euh, il y a des sites spécialisés là-dessus. D'accord. Euh, qui, de... qui
0: estiment, par exemple, la cote des différents jeux vidéo. Exactement. Oui et qui vous permettent même,
1: quand vous avez un jeu vidéo euh, euh, que vous souhaitez conserver, de le mettre dans un packaging spécifique, qui vous permet de le, de le valider en termes de valeur. Hein. C'est très sérieux, hein, parce que quand on s'envole sur des montants, comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, là, il euh, y, y a les acheteurs et les vendeurs qui, qui, qui ont un intérêt commun à ce que les choses se passent bien. D'accord. Ouais. Euh, et, et, et par rapport à ça, il faut... Euh, toujours à être sur des fondamentaux de ok, est-ce que le jeu intrinsèquement a une certaine rareté Est-ce qu'il est -ce qu est-ce que c'est un personnage très connu Est-ce que c'est une réédition de quelque chose est Donc,
0: une, une franchise connue est quand même un effet rareté dans la franchise connue.
1: Ça, ça, ça peut jouer parce qu'effectivement, en termes de débouchés, euh, le fait d'être sur quelque chose de connu uniquement par quelques centaines de connaisseurs dans le monde, ça peut être hyper valorisé sur quelques centaines de connaisseurs dans le monde. Quand vous avez une super édition d'un jeu qui va concerner un plombier italien bien connu euh, comme Mario... Bien sûr, euh, oui. Là, et son cousin Luigi. Voilà. Ouais. Ça, ça va faire un effet de levier en plus. Alors, ce qu'on entend aussi, c'est de dire, plus on en parle, plus on fait monter les prix. Et moi, j'ai des amis okay. en France qui râlent à chaque fois quand ils disent, mais quand, quand t'en parle, ça fait monter les prix. Euh, alors, Et c'est vrai,
0: ça quand on, quand on parle de, de certains jeux vidéo, ça fait monter les prix mécaniquement
1: Alors, Je ne sais pas s'il peut y avoir de la manipulation de cours sur les jeux vidéo. Bah,
0: ça, pas. Ça, ça voudrait dire que le marché n'est pas si gros que ça, s'il si suffit d'en parler pour faire monter les prix Non, je ne
1: pense, je pense pas que le fait d'en parler fasse monter les prix. En, en revanche, le fait d'en parler régulièrement et de l'intégrer dans le quotidien de chacun... Comme une thématique d'investissement voilà, ça, ça ça démocratise euh, cette approche du jeu vidéo, pas seulement comme ludique, et euh, moyen de s'amuser, mais aussi finalement quelque chose qui a de la valeur euh, à, à conserver dans le temps. Ce qui est, ce qui est plutôt sympa quand on s'intéresse euh, à ce, à ce
0: domaine-là comme thématique d'investissement. Est-ce qu'on peut euh, très rapidement hein, espérer euh, retomber sur un, un trésor dans, dans, dans son grenier J'avais posé la question à, à un expert sur les cartes Pokémon et qui m'avait répondu globalement euh, si vous n'aviez pas quelque chose de rare à l'époque, il est quand même... Très peu probable que ce que vous aviez devienne et euh, pris beaucoup de valeur. Est-ce que c'est la même chose pour les jeux vidéo je, je suis assez d'accord parce que si vous faites un vide-grenier, vous allez chercher
1: un jeu vidéo ou une console ou un, un ordinateur rarissime. Enfin, sauf exception, ça, ça n'arrive pas comme ça. Et avoir gardé dans son état d'origine, dans la boîte qui fait que c'est hyper bien valorisé, bien conservé, au grenier sans y avoir touché pendant 20 ans ou 15 ans, c'est l'exception qui confirmera la règle, on va dire. Donc, s'il n'y a pas effectivement un effet valeur et rareté à la base, le levier de valorisation dans le temps, il est forcément plus faible. Après, il peut y avoir des effets d'engouement, des effets de mode, un revival sur... Un, euh, un jeu vidéo d'une époque d'une borne d'arcade, ça c'est quelque chose qu'on voit par exemple les bornes d'arcade dans les bardes des années ouais. 80 euh, s'il y a des rééditions ou, ou un jeu vidéo qui va s'en inspirer ça peut avoir cet effet de levier là mais euh, à la base je suis assez d'accord avec ce, ce constat s'il n'y a pas de rareté de valeur euh, au début c'est difficile. difficile que ça arrive après ouais, exactement okay. <rire>
0: Merci beaucoup Mathieu Berthaud d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler un petit peu bah, cette thématique, hein, toujours à la limite entre collection et investissement donc du jeu vidéo. Merci. Merci Je rappelle Nicolas. que vous êtes le directeur général de mon partenaire patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement immobilier face à la fiscalité de l'impôt sur la fortune immobilière. Cet impôt sur la fortune immobilière qui depuis le 1er janvier 2018 a remplacé l'impôt sur la fortune avec comme véritable changement le fait de taxer le capital immobilier. Est-ce que cela change la stratégie que l'on peut avoir en matière d'investissement immobilier Est-ce que ça remet en cause certaines stratégies Nous en parlons sur le plateau de Smart Patrimoine avec Camille Denizo, avocate fiscaliste chez Hoche Avocat. Bonjour Camille Denizo. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous en parlons également avec Jérémy Orfeo, dirigeant fondateur de William. William qui est le nouveau nom de Periance. Bonjour Jérémy Orfeo.
2: Bonjour
0: Nicolas. Bienvenue également à vous, vous êtes donc en duplex pour nous accompagner. On va commencer avec un petit peu de, de pédagogie fiscale sur cet IFI, sur cet impôt sur la fortune immobilière. On a vu des élections présidentielles récentes qui laissaient entendre qu'ils pourraient être remis en question ou non. Vu les le résultat des élections présidentielles et dans l'attente de nouvelles décisions au niveau législatif, pour l'instant l'IFI est toujours en place. Euh, Peut-être un mot rapide de Camille Deniso sur le fonctionnement de l'IFI. Donc c'est impôt sur la fortune immobilière, comme son nom l'indique, on va taxer le patrimoine immobilier, le seuil à ne pas dépasser pour ne pas être taxé ou à dépasser pour être taxé, c'est 1,3 million d'euros, c'est ça C'est
3: un patrimoine net, 1,3 million d'euros. Donc ça ne veut pas dire que si vous avez un appartement parisien, vous allez vite dépasser ces seuils. Par exemple, vous arrivez à 1,3 million ça ne veut pas dire que vous rentrez mécaniquement dans le champ de l'IFI. D'accord. On va faire la balance entre votre actif immobilier, c'est-à-dire la valeur de votre appartement, et votre passif, si vous avez emprunté tout simplement pour acheter l'appartement. Et puis on va regarder ce qui reste quand on prend le passif et qu'on soustrait, qu'on l'actif, pardon, et qu'on soustrait le passif. Si on est au-dessus d'un de million là vous êtes dans le champ de
0: D'accord. Donc, on peut effectivement quand même euh, échapper à l'IFI dans le cas de l'achat d'un bien immobilier. Exactement. En revanche, la question va se poser quand on va vouloir se lancer dans l'investissement immobilier, l'investissement locatif. Là, on peut plus rapidement quand même arriver à ce seuil d'un million trois si, c si on a envie d'acheter, je sais pas moi, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, enfin dans des grandes villes où le, où le prix de l'immobilier est cher pour le coup
3: oui, c'est vrai que... En fait, après, ça dépend dans quelle, dans quelle optique vous, vous entreprenez ces investissements immobiliers. Si c'est une, dans une optique, euh, je dirais, secondaire par rapport à votre activité principale, c'est-à-dire, vous et moi, par exemple, on a envie de diversifier un petit peu notre... Bien sûr. Moi, donc, on veut faire un peu de locatif, on achète un bien immobilier. Là, effectivement, modulo votre endettement, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez dans le champ de l'IFI. En revanche, si vous voulez faire ça euh, d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire que vous voulez faire votre, de votre activité, par exemple location meublée professionnelle, ouais. il va falloir remplir plusieurs critères, mais vous pouvez investir, vous pouvez acheter des immeubles, vous pouvez dépasser le seuil de 1,3 million euh, d'euros, et pour autant vous ne serez pas assujetti à l'IFI. Parce que l'IFI ne concerne que les particuliers ne concerne pas plutôt les, les, biens, voilà, les oui. biens affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
0: En lien avec l'immobilier, d'accord, je comprends.
3: Mais bien évidemment, il y a des critères assez restrictifs qu'il faut, euh, qu faut remplir et le législateur ne vous a pas donné ça <rire> comme un petit cadeau.
0: Alors, on, on va peut-être revenir hein, sur le sujet professionnel juste avant. Euh, ça veut dire que quand on est particulier, qu'on achète une résidence principale, ensuite potentiellement... Alors, effectivement, il faut avoir les moyens, mais euh, dans le sujet de l'investissement, une résidence principale, ensuite potentiellement qu'on est euh, propriétaire d'une résidence secondaire et qu'on veut faire un petit peu d'investissement euh, locatif... Si on est très endetté les, pre les premières années, on peut échapper à l'IFI, mais plus on rembourse ses crédits, plus on se rapproche d'une taxation à l'IFI. Donc, c'est quand même un calcul à faire dès le départ.
3: C'est un calcul à faire qui était, euh, il y a quelques mois encore, très intéressant de s'endetter le plus possible, justement, pour éloigner le risque d'IFI. Mais aujourd'hui, avec la remontée des taux, c'est plus forcément très intéressant parce que le taux le plus important de l'IFI, c'est 1,5%. Bien sûr. Et oui. aujourd'hui, on a les taux qui dépassent, euh, des taux d'endettement qui dépassent, euh, a priori, ce, ce seuil-là. Bien Donc, sûr, oui. Effectivement, vous pouvez vous endetter le plus possible, ça vous fera sortir du champ de l'IFI, mais est-ce vraiment plus intéressant
0: ah oui, c'est-à-dire que payer possible. ses impôts peut être Exactement. plus intéressant que s'endetter pour investir Exactement. en immobilier. Ah bah Je trouve que c'est un constat qui va plaire à Jérémy Orfeo. Jérémy Orfeo, euh, je ne sais pas si vous avez entendu à la première partie de, euh, de cette émission, euh, est-ce que vous constatez que le fait de devoir payer cet impôt sur la fortune immobilière depuis 4 ans, lorsqu'on est à la tête d'un patrimoine immobilier, quand on, est, quand on est dans une stratégie d'investissement immobilier, peut remettre en cause certains projets
2: Alors. Moi, ce que, nous, ce qu'on constate avec nos clients, c'est que euh, depuis euh, 2018 avec l'IFI, l'immobilier a été un peu stigmatisé comme étant une classe d'actifs lourdement taxée. Euh, et le fait est qu'en réalité, quand on développe des stratégies patrimoniales, on s'aperçoit que qu'on euh, a des levées d'optimisation qui permettent justement d'échapper à cette fiscalité un peu plus lourde. Euh, déjà en travaillant sur des, des investissements immobiliers à plus forte rentabilité, puisque, comme Maître Denisot le disait, la tranche euh, IFI la plus haute est de 1,5%, et que si on s'adresse à des actifs immobiliers qui ont des rentabilités entre 5 et 6%, si on enlève ces 1,5% quand, quand on a un patrimoine supérieur à 10 millions d'euros, ben, un patrimoine net hein, immobilier, euh, on arrive quand même à des rentabilités nettes qui sont, euh, somme toute, encore très attractives, vu le niveau des taux immobiliers aujourd'hui.
0: Donc euh, effectivement il faut aller chercher plus de rendement alors plus de rendement veut parfois dire plus de risque également comment est-ce qu'on met en place une stratégie en prenant en compte euh, cette fiscalité du coup sachant qu'il y a d'autres fiscalités sur l'immobilier là on parle de la fiscalité quand on détient l'immobilier si on veut revendre les, les biens par exemple il y aura une autre fiscalité qui s'appliquera donc j'imagine que ça rentre en compte dans le calcul global
2: Oui évidemment ça rentre en compte dans le calcul global alors déjà quand on parle d'immobilier il y a deux euh, environnements immobiliers il y a l'immobilier direct. Euh, C'est-à-dire, j'achète un appartement, je le mets en location. Euh, et il y a l'immobilier indirect. Par exemple, euh, une, 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 des fonds immobiliers qui se développent beaucoup qui se démocratisent, les SCPI, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier, dont euh, vous avez parlé euh, en quelques-unes de vos émissions, euh, permettent aussi d'investir dans l'immobilier dans un cadre mutualisé, euh, avec des rendements qui peuvent être de 5 à 6%. Donc quand on parle de la notion de risque, dans un cadre mutualisé comme les CPI où on investit sur un parc immobilier diversifié avec des locataires qui sont différents, avec un risque locatif donc mutualisé, on se retrouve avec des logiques de rentabilité plutôt élevées, entre 5 et 6%, avec un niveau de risque maîtrisé.
0: Euh, Camille Deniso, euh, sur ce sujet qu'on peut appeler la pierre-papier hein, quand on parle de SCPI ou de fonds immobiliers euh, quand on détient ça en direct, la taxation est la même au niveau de l'IFI ou on oui. parle de valeur mobilière cette fois-ci
3: en, en fait, vous allez les, tout, toutes les parts de SCPI vont se retrouver dans le champ de l'IFI
0: D'accord, okay, mécaniquement, tout, oui, tout même véhicule, si on ne détient pas l'immeuble physiquement Exactement,
3: ouais. en fait, tout véhicule qui en bout de chaîne détient un immeuble est englobé dans l'IFI.
0: D'accord. Donc oui. effectivement, c'est pas un moyen détourné d'aller optimiser son patrimoine immobilier euh, en contournant l'IFI. Non, 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 ça rentre dans ça le rentre champ rentre
3: de l'IFI. Dans le champ de
0: l'IFI. Oui. Et alors, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser du coup On va commencer avec vous, Camille Denisot. On posera ensuite la question à Jérémy Orfeo. Vous nous avez parlé de, de l'investissement, euh, enfin ou en tout cas du du côté professionnel. Alors Là, on, on parle de la gestion de patrimoine d'un particulier euh, qui n'a pas forcément envie, envie d'être professionnel. Alors, on a des dispositifs, on a le LMNP par exemple, où on peut parfois vouloir investir via des, des dispositifs fiscaux comme le Pinel ou, euh, ou le Malraux. Est-ce que ça, c'est des moyens d'investir de, euh, quand même en immobilier en réduisant euh, la fiscalité associée et en évitant de payer euh, l'IFI, même si j'ai bien entendu que euh, dans le contexte de taux actuel, effectivement, ça peut être plus avantageux de payer l'IFI que de s'endetter sur longtemps. Ça, mais... euh, les,
3: les dispositifs que vous venez d'évoquer, le, euh, le, le, le,
0: Pinel Pinel le, ouais. le
3: Pinel ou le Malraux, pas le mariage des deux, euh, ne permet pas d'échapper à, à l'IFI. En fait. Les investissements que vous ferez dans un Malraux, par exemple, ne vous permettent pas d'échapper à l'IFI. Encore une fois, vraiment, l'IFI cherche à, à, à viser tous les immeubles que vous pouvez détenir. Tenir, euh, de quelque manière que ce soit, en fait. Euh, en revanche, ce qui peut être intéressant, c'est euh, par exemple, vous êtes un particulier, vous avez une famille, vous souhaitez acquérir une résidence secondaire, c'est pas mal de l'acquérir via une SCI D'accord. Parce que vous pouvez faire une donation au départ à vos enfants par exemple, comme ça, ça sort une partie des parts de votre, de votre patrimoine taxable et en plus il y a une décote qu'on peut appliquer sur les parts de SCI parce que forcément une fraction de SCI est beaucoup moins liquide qu'un immeuble détenu en pleine propriété que vous, que vous voudriez céder donc, en fait, l'administration fiscale accepte euh, que cette contrainte soit matérialisée par l'application d'une décote sur vos parts de SCI. Ouais.
0: Et une décote qui va être euh, ce, qui va dépendre quoi du montant euh, de, la dé de, de détention euh, du, du bien, par exemple
3: Non, on, a, on accepte généralement une décote de 10% sur les parts de SCI qui, qui matérialise la contrainte de de liquidité moins d'accord départ oui. et, et ensuite, euh, certains plus audacieux vous diront qu'on peut appliquer une décote un peu plus importante lorsque euh, l'actionnaire euh, ne détient pas beaucoup de droits dans la société euh, prend qu'une décision est très minoritaire.
0: Mais donc, euh, même lorsqu'on achète un bien via une SCI ça rentre dans le champ de l'impôt sur la fortune immobilière. D'accord. Mais euh, même si on passe par une société ouais. en nom propre ou au nom d'une famille, ça rentre dans le champ Exactement. de l'impôt sur la, sur la fortune immobilière. Euh, Jérémy aux même question. Quelle stratégie euh, Peut-on mettre en place pour investir dans l'immobilier en tentant d'optimiser sa fiscalité Il y a le sujet euh, de trouver une rentabilité supérieure à la fiscalité ou au coût du crédit qu'on aurait pu avoir en place. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qu'on n'aurait pas forcément mentionnées ou qu'il faudrait avoir en tête
2: Oui, il y, a des, il y a une stratégie euh, qu'il faut avoir en tête qui est celle aussi de l'arbitrage. Euh, l'arbitrage ça veut dire quoi ça veut dire aujourd'hui j'ai un patrimoine qui est taxable à l'IFI je veux rester investi sur l'immobilier mais compte tenu des investissements que j'ai fait par le passé je ne peux pas changer le mode de détention je ne peux pas changer le mode de détention je peux rentrer dans une logique de vente une cession d'une partie de ce patrimoine un, deux ou trois immeubles, enfin bière, appartements ou maisons bien sûr. que j'ai en location et je réemploie le fruit de la vente de manière intelligente Toujours dans l'immobilier pour euh, réduire mon assiette taxable à l'IFI. Qu'est-ce que je peux faire par exemple Je peux investir dans l'immobilier en nu propriété par exemple. D'accord. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'investissement en nu propriété Alors on peut le faire en part de SCPI ou on peut le faire aussi dans l'immobilier direct. C'est-à-dire qu'un bien immobilier, euh, bah, il y a la pleine propriété du bien immobilier. Et cette pleine propriété, elle peut se scinder en deux droits l'usufruit d'un côté et la nu propriété de l'autre. Et en tant qu'investisseur, je peux acheter que la nue propriété si je le souhaite, ce qui va me permettre de bénéficier d'une décote sur la valeur du bien immobilier qui peut être entre 35 et 40% sur une durée d'investissement de 15 ans par exemple. Et l'usufruit va être acheté par une tierce personne. Alors en l'occurrence dans l'immobilier direct, c'est généralement un bailleur social qui va acheter l'usufruit. Et en part de SCPI, ça peut être des, des institutionnels ou des fonds d'investissement. Et avec la détention de cette nue propriété, je vais sortir le montant que j'ai investi de ma base taxable à l'IFI, ce qui va me permettre de fondamentalement économiser de l'impôt tout en bénéficiant d'une décote sur la valeur de mon investissement qui me permettra de dégager une plus-value. Israël non taxable puisqu'elle n'est pas considérée comme une plus-value immobilière.
0: C'est un peu le même principe Donc, que, que le, que le viager, Jérémy Orfeo. C'est-à-dire que vous achetez, si j'ai bien compris, sur une base 100, vous achetez euh, à une valeur de 45. Le reste, l'usufruit, du coup, n'est pas acheté par vous, mais vous le récupérez du coup à la sortie du, du mécanisme, mais vous n'avez pas été taxé sur l'intégralité de la valeur.
2: Exactement. C'est-à-dire que j'investis avec une décote. Tout De suite, donc je, je, on va dire, je cristallise ma performance dans la décote. Euh, cette décote au terme de l'opération, qui dans l'immobilier direct est généralement sur 15 ans, mais en part de SCPI, ça peut être sur 5, 7, 8, 9, 10 ou 15 ans. Donc c'est beaucoup plus flexible dans, dans les SCPI, l'investissement en une propriété, qu'en direct, mais, mais on a de meilleures décotes en direct sur, sur 15 ans. Et au terme, je récupère la pleine propriété et là, je peux soit conserver le bien, donc je suis de nouveau taxé à l'IFI, le bien ou les parts de SCPI, soit je décide de les vendre au prix de cession au moment où l'opération se termine. Et à ce moment-là, la décote dont j'ai bénéficié à prix de marché équivalent n'est pas taxable, donc j'en je, jouis pleinement de, de la plus-value sans sans
0: alors très rapidement, il nous reste quelques secondes. Euh, un dernier cas de figure, Camille Denisot, lorsqu'on est en indivision, est-ce que là, on peut, il y a un aménagement vis-à-vis -vis de l'IFI ou ça reste quand même sur la base taxable euh, du fait de la, de la part qu'on possède
3: Alors pareil, vous serez taxé sur votre, la part que vous détenez, mais vous pourrez appliquer une décote. Parce qu'encore une fois, qui voudrait troquer votre place dans votre indivision familiale avec bien vos, sûr. vos cousins ou vos frères et sœurs avec qui vous entendez pas bien C'est beaucoup moins liquide, donc l'administration accepte une décote euh, autour de 20% par exemple pour les indivisions.
0: Toujours donc en lien avec la liquidité euh, de, du, du bien immobilier. Merci beaucoup Camille Denizo, avocate Exactement. fiscaliste chez Hoche Avocat. Merci également Jérémy Orféo dirigeant fondateur de Willy. Mais merci à vous de nous avoir suivis dans Smart Patrimoine. Et on se retrouve demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro.